0: In de tienertijd, als je je een tiener krijgt, dan moet je eigenlijk van rol veranderen. Dus je wordt een co-piloot. Dit is de podcast van How to Talk to Kids. De podcast over communiceren met kinderen. Mijn naam is Helene de Hertog.
1: En mijn naam Larissa van Week.
0: Vandaag gaan we het hebben over help, mijn kind wordt een tiener.
1: Oké, je kind gaat de tienerfase in of je denkt dat je kind de tienerfase ingaat. Waar kan je het nou eigenlijk aan herkennen dat uh, een kind langzamer aan een tiener wordt?
0: Eigenlijk een van de eerste dingen is, uh, zijn een aantal kenmerken zeg maar, die je gaat zien. En uh, dat kan bijvoorbeeld privacy zijn. Dus opeens gaan die deuren op slot. Mm. En uh, ja, bij ons in ons huis uh, uh, werden we een hele bang stellen voor deuren. <lacht> Want ik zei altijd: joehoe, klop, klop, nok, meteen naar binnen. Nee. Dus nou, dat is, uh, nou, normaal gesproken was dat nooit een probleem. Maar opeens is dat dan een probleem. Um, dat zie je echt, echt ja, een beetje alles belachelijk vinden. Uh, mm. Dus uh, hoezo gaan we nu weer dit doen? Of uh, hoezo moet ik naar oma? Dus ze hebben nergens meer zin in. Wat normaal altijd heel leuk was. En dan kon je echt zeggen... Joh, maar dat doen we met z'n hele familie. Dat dat allemaal nou ja, uh, ja, in twijfel wordt getrokken. Dat ze er niet mee eens zijn. Dus dat hele gezellige, leuke, ja, lekkere mannetje... Dat wordt opeens een, soort, een bolletje, een bommetje zagrijn. Dus dat, dat, ook, hè, dat komt ook door die fysieke... En door die ja, mentale veranderingen die allemaal ja, plaatsvinden. Alle hormonen
1: die hol slaan.
0: Ja, absoluut. Uh, wat nog meer... Uh, Nou, vrienden worden veel belangrijker. Dus het is echt... uh, Ja, ze gaan zich voor je schamen. Dus je mag absoluut niet... En dat verschilt weer per tiener. Dus de ene heeft dat helemaal niet. Maar dat zijn allemaal kenmerken waarvan je denkt... Hmm, interessant. En ja, en dat is dus een hele... Nou ja, dat zijn een aantal van die kenmerken... waarbij je kan denken... Jongens, welkom, de tienertijd... Is Het begint. Oké. Okay. Yes.
1: En dat zijn een beetje die, de uiterlijke kenmerken waarvan je kan zien: oh, mijn kind wordt een tiener. Maar waar hebben ze dan eigenlijk behoefte aan? Of hoe komt het dat ze zich op deze manier uiten? Wat, wat schuilt daarachter?
0: Ja, wat de behoefte is van een tiener is: uh, eigenlijk de eigen identiteit ontdekken. Hm. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? En um, dat doen ze ook met name om uh, zeg maar erbij te horen bij peers. Hmm. Dus als ze bij de ene vriendengroep erbij horen, dan zegt dat iets over hun persoonlijkheid. Dus waarom gaan ze daarbij of waarom gaan ze daar niet bij? Dus dat is heel belangrijk. Die vrienden worden heel, uh, heel erg bepalend. Ze willen alles zelf bepalen, dus ze willen zelf controle hebben over hun leven. Uh, ze willen experimenteren. Ze gaan experimenteren met, met regels, met omgaan met jou, uh, met jullie, al jullie familiewaarden en normen. En dat is niet om jou te sarren, maar het is gewoon om te oefenen: hé, hey, uh, ja, want dat, een hele belangrijke ook is dat ze loskomen. Sociaal mm. gebied komen ze los van hun ouders. Ze moeten dat gaan doen, dat proces, dat, uh, ja, het individualiseren omdat ze op eigen benen moeten leren staan. En de fase lijkt ook heel veel op de peuterfase. Waarbij ja. de, ja, de zeg maar, bij de peuters is het zo dat ze fysiek loskomen van ons als ouders. Ja. En uh, in de tienerfase komen ze sociaal los van ons. Nou, ze willen gelijkwaardig worden behandeld. Dus echt, uh, ja, ze zijn daar heel gevoelig uh, voor in die tijd. En vrijheid. Ze willen echt zelf bepalen. Ze willen. Ja, ze willen gewoon die vleugels uitslaan. Ja. En, nou, het zijn eigenlijk allemaal dingen die... Nou ja, zeker voor ons als ouders als ze die leeftijd hebben... Ja, ja haaks op onze uh, behoeften en, en ons gevoel staan. Ja. Omdat we nou ja, uh, compleet in de, in de stress schieten ja. bij heel veel ja. dingen. Ja. Die, zij, uh, die zij willen doen. En waarvan wij denken, jongens, dat is niet heel handig. Want ze hebben natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels... Die prefrontale cortex die nog niet mm-hmm. is ontwikkeld en die... Helemaal uh, open staat voor elke sensatie en spanning. En ze nog niet kunnen plannen. Dus yeah. bij, ons, bij, bij ons gaan alle signalen op rood. Yeah. En, en dat maakt vaak ook die, uh, die clashes die ontstaan. Ja. Ja.
1: En sluit de methode van: houdt het daar nog wel op aan? Dan op al die behoeften die ze hebben.
0: Ja, het mooie is van, uh, van de vaardigheden van of Kids is dat ze. Ja, dat ze daar heel erg op aanslu- slaan, uh, aansluiten, omdat um, ja, bij ons gaat die persoonlijke angel eruit. Dus in plaats van dat je een kind uh, beoordeelt of um, een beschuldigt, communiceren we op een manier waarbij die angel eruit gaat. Dus je wordt niet meer persoonlijk aangevallen. Dus hmm. daarmee ja, hou je zeg maar de luiken open. En. Uh, wat, we ook, wat er ook heel erg in zit, is dat het oordeelloos communiceren. Dus hmm. be, als je deze methode, die vaardigheden gaat toepassen... dan leer je te beschrijven wat je ziet. Je leert uh, te beschrijven wat jij voelt. En dat maakt dat, je, dat oordeel dat eruit gaat. Het non-verbalen, heel belangrijk... want onze tieners staan enorm open voor onze uh, grondhouding. Ja. En wij werken daar nou ja, bij... Onze trainingen in de boeken zeggen we ook: jongens, let op je grondhouding. Want ook al zeg je niks. Als jij een klein beetje met je wenkbrauw trekt of met je oog uh, blinkt, dan dan voelen ze dat al. Voorbeeld van een van van onze trainers, dat haar dochter kwam thuis en uh, ze zegt, en hoe ging AK? Medium. En het volgende moment deed... Ja, die moeder die trok een klein beetje met de wenkbrauw. En uh, dochter zei echt... Niets met die wenkbrauw. Dus nou, oftewel die wenkbrauw... Dat was een beetje van... Misschien was je er ook iets laat mee begonnen. Nou, dat voelen ze feilloos aan. Omdat ja. ze ons dus al zo lang kennen. Ja. Omdat ze zo die band hebben met ons. En omdat ze dus in deze fase zo gevoelig zijn voor alles. Ja. Staan al die zenuwen... Alles staat enorm open. Dus... Elk klein dingetje wordt enorm geïnterpreteerd, ook heel groot gemaakt. Dus terwijl als je het helemaal niet zo bedoelt, jij trekt gewoon even met je wingbrauw. En uh, ja, je bent het vaak niet eens bewust dat we dat ja. doen. En daar gaan ze ons enorm op afrekenen. Ja. En um, ja, wat we ook heel erg uh, hebben, is dat we veel meer gaan begeleiden in plaats van opvoeden. Zeker de vaardigheden hè, zoals je ze inzet met tieners. Ga je echt naast ze lopen. In plaats van dat je vooruit loopt. En um, autonomie, wat een hele belangrijke is, waarin we ze echt vrij geven wel binnen bepaalde grenzen, wel dat het voor jou ook oké okay is. Ja. Dat is ook iets wat voor uh, ja, wij houden houdt de Kids heel erg past en houdt op de teams zeker uh, van toepassing is. Ja.
1: ja, want je noemde al eventjes. Hè, bij ons als ouders gaan dan de, de alarmbellen die gaan rinkelen. Uh, der, er heerst best wel een angst om je je kind... uh, die dan tiener wordt, toch een soort kwijt te raken. Als ze zich van je gaan afzetten... en dan kan er een neiging wel zijn... om ze juist dichtbij te trekken... uh, terwijl je nu eigenlijk zegt... joh geef ze die autonomie, want dat dat werkt het best. Kun je daar nog iets verder over uh, wel. Kijk,
0: zeker wat ik al zei... Uh, Wij zijn dus heel erg gewend geweest om in het leven van ons kind de piloot te zijn. Dus wij zitten aan aan het stuur, aan die knuppel. Wij bepalen waar we naartoe gaan. Je kind roept wat. Jij zegt, misschien toch even de andere kant op. En in de tienertijd, als je tiener... Als je een tiener krijgt, dan moet je eigenlijk van rol veranderen. Dus je wordt een copiloot. Okay. En uh, die copiloot, ja, een goede copiloot, die geeft nou ja, af en toe een aanwijzing, is eigenlijk heel erg op de achtergrond. En is er wel, uh, zeg maar, als het moment verkeerd is, kan je het overnemen. Hmm. En om een goede co te zijn... daar heb je gewoon goede vaardigheden voor nodig. Want namelijk, het risico is namelijk in die tienertijd... dan wil je kind, die gaat ook aan dat stuur zitten... dat als hij jou niet de goede co vindt... dan kikt hij het vliegtuig uit. Dus dan, dan gaat hij dus naar die tiener, naar die vrienden. Dus hoe meer wij er bovenop zitten... Ja. Uh, hoe meer wij de controle weer overnemen... dus we gaan bovenop zijn huiswerk zitten. We gaan bovenop het feit zitten dat hij uh, wel of niet drinkt. We zitten er bovenop, we worden eruit gekikt. Hm. Dus hoe meer wij ons goed gedragen als co of een, ja, een co-piloot die iedereen fijn vindt... Ja. Die, um, ja, en die, die bestaan, dat, dat kun je echt zijn... zodat je echt die samenwerking aan kan gaan... Ja, dat helpt enorm om wel onderdeel te blijven van, van die cockpit... Ja. En uh, dat je echt wordt gehoord, gezien... dat er zelfs stiekem een soort van om raad wordt gevraagd. Ja. Uh, ja, waardoor je een hele belangrijke rol blijft spelen bij die tiener. Je ja. hoef je ook niet... Ja, tuurlijk heb je nog steeds al die angst misschien... maar doordat je vertrouwen geeft aan die piloot... Ja, maakt het, maakt het zeg maar het hele proces makkelijker. Hm.
1: Ja. En, wat, en wat nou als je um, alsnog een clash hebt? Want jij hebt hele andere ideeën over hoe iets hoort te gaan. Of, uh, en je tiener die heeft dat ook. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, nou wat we daarbij adviseren is het problem solven. Nou dat is iets wat uh, ja, eigenlijk in al onze boeken voorkomt. Is dat je echt het gesprek aangaat. Hm. En dat je benoemt wat, wat, wat zijn gevoel is, wat zijn probleem is. Hè. Bijvoorbeeld, nou, hij wil uh, naar uh, een bepaald concert of hij wil ergens naartoe in de avond. Um, en hij is een jaar of veertien. Uh, je denkt, nou, moi, ik vind het wat. Yeah. Um, om dan dat ook met elkaar te bespreken. Dus zeggen van, oké, okay, jij wil dat heel graag. Dat zie ik. Ja, wat iedereen gaat. En oké, okay, dat hoor ik. En ik vind het belangrijk dat je, dat je daar, dat ik me daar ook goed bij voel. Je bent nog geen 18, je bent 14. Dus um, hoe kunnen we daar samen naar kijken? Zodat het voor ons alle twee oké okay is. En dat je dan kijkt, samen kijkt naar oplossingen. Dus dat hij um, met iemand meerijdt. Of dat jij zegt van nou ja het is een school, het is een, uh, een vrijdagavond of het is, een, het is niet een, in een vakantieperiode. Dus ja. dat je echt zegt van nou dan, haal ik, dan sta ik buiten te wachten ergens. Nou ja iets wat voor jullie alle twee goed, goed voelt. En ja. het mooie is als je ze daarin betrekt dan maakt het dat ze zich veel meer begrepen voelen... zich ook verantwoordelijk voelen voor dat jij bezorgd bent... En um, ja, dat ze gaan meedenken in plaats van dat jij zegt van, joh, ik wil dat je vanavond om uh, hey, je moet zo laat thuis zijn en uh, ik kom je gewoon ophalen, geen getut. En als je niet komt, dan loop ik naar binnen. Nou, dat zijn allemaal ja areas waarin je dus geen medewerking krijgt, maar dat ja. ze juist je gaan tegenwerken.
1: Ja. ja. En ook op andere gebieden uh, dan regels en afspraken over hoe laat je thuis moet zijn. Um, wat nou als jij vindt dat het op een bepaalde manier moet gaan, ga je dan ook je, je kind de vrijheid geeft om wel zelf keuzes te maken? Of, of leg je nog de regels op die je zelf. Uh, Natuurlijk kun je. Na wel, wel ja, zien. kun
0: je eigenlijk wel weer. Dat is een hele goede. Maar ook over die regels en ook over die waarden. weer met elkaar te hebben. Want hm. in de tienertijd lijkt het alsof alles. nou ja, de hormonen vliegen door het hm. hoofd van de tiener. Ja. Dus alles zijn ze even kwijt. Dus. Ja. Uh, waar, daar worden wij dan ook heel geïrriteerd over. Dat we zeggen, joh, waarom kan je niet even even helpen met opruimen? Of waarom kan je nou niet gewoon in je huis werken? Met Topo ging vroeger in groep 7 ging hartstikke goed. En nu met, de, ja weet je, je kan amper uh, iets plannen. Vroeger kon je dat zo geweldig. Uh, dus we hebben echt zoiets van, ja weet je wel, wat gaat er mis? en uh, Dus om even weer met elkaar door te nemen van de hoef... Hoe werken we fijn met elkaar samen? Of hoe kunnen we huiswerk aanpakken? Wat zou bij jou kunnen helpen? Het is jouw taak. Je huiswerk is van jou. Uh, Dus wat kan jou helpen daarbij? En uh, de regels in huis, de normen en waarden. Wat vinden we nou als gezin belangrijk? We zijn allemaal toch weer in een nieuwe fase. Ik moet eraan wennen dat jij een tiener bent. En en daar mag je ook best wel uh, kwetsbaar aan opstellen. Ik moet hier ook in leren. Want dat is echt waar. We als ouder maak je een enorme transitie door... van die piloot naar die co-piloot. Ja. Je begint eigenlijk al als... vind ik, als je, een, ja, als je voor het eerst een baby krijgt... dat is een gigantische transitie. Hè? De, ja, de geboorte van een ouder. Mm. Dan vind ik ook een enorme transitie... is de peuterfase. <laughs> want dan begint het allemaal echt... dan denk je echt... wow, wat komt, overkomt mij nu? En dan de tienerfase. En geef jezelf ook de tijd. En, en ja... Benoem dat ook met je kind? Van joh, ik moet hier even aan wennen. Ik, ja. ik, ik ben er nu geneigd om onmiddellijk nee te zeggen. Maar ik moet, ge- gun me even, ik moet er even over ja, nadenken. Ja. Ik kan er nu nog even niks over zeggen. Ja. Belachelijk. <lacht> ja, en dan het gevoel erkennen. Joh, ja. Ik zie dat je dat heel lastig vindt. Ja. En, maar ik, ik wil er even wat meer informatie over. Ik wil even weten hoe ik ja, hoe het met, hoe het met uh, papa of mama hierover uh, heb. Ja. Zodat je het goed kan uh, voorbereiden.
1: Ja. En wat als um, een tiener wel op een gegeven moment om jouw advies vraagt over een bepaald onderwerp... wat is dan de beste manier om advies te geven? Ja, wij zeggen altijd... je bent ongelooflijk
0: geneigd om, om gelijk advies te geven. Ja. En uh, we zijn veel behulpzamer... als we ze zelf door een bepaald ja, beslissingsproces laten gaan. Ja. En dus eigenlijk in plaats van te zeggen... nou weet je wat jij moet doen? Je moet dit en dit doen. Ja. En, en dat doen we ook omdat we het vaak veel beter weten. Mm-hmm. Maar we zijn veel behulpzamer door te zeggen van... joh, hey, aan de ene kant... Ja, lijkt het je uh, een goed plan om dit te doen? Hey, noem maar wat. Je wil heel graag naar een feestje van iemand. En, uh, maar je hebt ook een oppasafspraak bij, uh, bij, bij de buren gemaakt. In plaats van dat je zegt... Nou ja, die oppasafspraak is zonder twee weken. Dus volgens mij uh, dat kan je gewoon echt niet maken. Dan ben je gewoon die oppasafspraak uh, kwijt. Dus uh, ja, je moet gewoon uh, ja, die vriendin afbellen. Dat lijkt me meer dan logisch. Uh, ben je veel behulpzamer te zeggen... Hé, hey, dit is best wel een dilemma, klinkt dit. Aan de ene kant wil je... Ja, je vriendin niet teleurstellen, want die ja. heeft net last minute een feestje ingepland. En aan de andere kant wil je ook je oppasadres niet teleurstellen... want je past er al heel lang op. Ja. Hmm. En dan eigenlijk even de ruimte te laten voor je kind... om zelf na te denken wat hij kan doen. En tuurlijk kun je wel zeggen aan het eind... Hè, als hij door dat hele proces is gegaan, kun je zeggen... oké, okay, ja, je kunt je voorstellen dat het voor die familie best lastig kan zijn... om een oppas op het laatste moment... Uh, moeten regelen. En dan laat je wel de de beslissing aan aan de tiener zelf, want het kan zijn dat dat hij of zij toch kiest voor het of het verjaardagsfeestje, en niet voor die oppasafspraak gaat, dat is helemaal aan hem of haar. En ja. dan zal die ervaren dat die familie heel teleurgesteld is. Of ze nooit meer uh, je wordt gevraagd als ja. oppas. En dat zijn alleen maar hele goede leermomenten
1: waar ze mm. zelf doorheen
0: moeten gaan. Ja,
1: dus je gaat niet echt luisteren, oh, met een oplossing. Nee, maar sowieso
0: ge- moeten we dat precies. We, wat, wat we heel erg geneigd zijn, is om, om fixend te luisteren. Oh, dus ja. oplossend te luisteren. Dus we luisteren. Hmm, hmm. Oh ja, weet je wat je moet doen? Dat, dat, dat. En het is ontzettend liefdevol bedoeld. Het is ja. ook echt, echt ontzettend. Ik, ik ben ook heel erg geneigd om. Ja. ik moet me elke keer betrappen, oh nee Helene oké, okay, ja wat hoor ik nu eigenlijk echt, wat zit er achter die woorden ja. en, en hoe meer je dat doet, hoe meer je ook inleeft in die tiener probeer in zijn schoenen te staan pak weer even terug, want dat is het mooie van de tienertijd, dit kunnen wij ons nog best wel goed herinneren, dus daardoor wordt het ook makkelijker om ons in te leven mm. we weten nog Echt hoe het was, dat je zo'n dilemma had, wat enorm groot wordt, waarvan je denkt, yeah. jongens, wat maakt het waar gaat het over? Nee, dat is voor die tiener enorm groot. Want yeah. je wil niet een vriendin yeah. teleurstellen. Er komen yeah. allemaal groepjes. Yeah. Maar ja, er is heel veel gedoe. Maar je wilt ook wel weer dat, dat oppassen, yeah. dat adres behouden. Het kan echt een enorm ding zijn. Dus als yeah. we daar echt ons in verplaatsen en op die manier ook reageren yeah. zonder het gelijk op te lossen. Ja, dan geven we ze ook heel veel vertrouwen. En het zijn ook hele mooie momenten om ja eigenlijk aan die band te werken... die je ook echt nodig hebt voor de echt grote problemen die, die gaan komen. Natuurlijk ja. die gaan komen. Ja. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar
1: helpt niet ook uh, om dat dan tegen je, tegen je tiener te zeggen van... oh, maar waar jij nu mee worstelt, dat is helemaal niet zo... Uh. Nee. Goh, dat kon, later komen pas echt de problemen. Juist nee, 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 ze heel nee, erg nee. te erkennen in de. In Juist,
0: de want voor hun okay. is het een enorm groot probleem. Ja. Als we dat echt erkennen, ja. dan ja dan help je ze alleen maar nooit, want dat is bagatelliseren. Het is voor ons misschien een klein probleem, maar voor hem of haar is het gigantisch. En dat dat beginnen we eigenlijk al met onze methode voor een kind wat van zijn ballon kwijtraakt. Voor haar of hem is dat een gigantisch probleem. Dus het is niet aan ons om dat te bagatelliseren. De tiener die voor het eerst liefdesverdriet heeft of heel teleurgesteld is over iets dat moet worden erkend. Ja. En dan, dat is de enige manier waaraan, waar, waarin we behulpzaam zijn aan een tiener. Want dan leert hij namelijk, oké, okay, dit is wat ik van binnen voel. Dat wordt dus benoemd op deze manier. Van, jeetje, joh, jeetje, zo verheugd. Dat je op die examenreis kon. Of dat je naar dat feestje kon in de brugklas. En nu kan het niet doorgaan. Dat moet zo'n teleurstelling mm. zijn. In plaats van, joh, er komen nog heel veel feestjes. Joh, wat maakt het uit? Het is <laughs> toch uh, hè, hartstikke druk. Dat, dat, dat. Mm. Of je had je zo verheugd. Je dacht echt dat je in dat selectieteam zou komen. En nu is het niet gelukt. Dat is zo... Ja, dat vind yeah. je heel jammer. Ja. Yeah. En dan kan het ook zijn dat het, ja, dat het, dat het kind het anders ziet. En uh, dan zal hij ook recht zetten. Nee, mama dat valt heel erg mee. En belangrijk daarbij is bij de tiener dat we nog specifieker gaan beschrijven. Dus hm. in plaats van dat we bij een jonger kind kunnen zeggen... joh, weet je? Ah oh, ja, oké, okay, ja, je bent heel erg boos. Nou, de gemiddelde tiener zegt dan... ja, duh. <laughs> ja, duh. Zie je, Natuurlijk ben ik boos. Nee, dus je bent veel behulpzaam... als je het echt, besch- echt specifiek beschrijft. Ja. Ja, joh, je had je zo verheugd. Je had je echt... je had al je precies wat je aan zou trekken. Uh, ja, je, hm. je, je wist al precies met wie je zou gaan. En, en dan gaat het niet door. Yeah, yeah. Moet echt, uh, en als je het niet weet, dan kan je zeggen... joh, er zit jou iets dwars. Er zit, ik zie aan je mm. ja, dat er iets is. En weet dat ik er voor je ben. En meer mm. kun je niet doen. Want nee. een tiener is echt net een oester. Uh, zodra die ook... Of we of, uh, vergelijken het ook altijd met uh, van die luiken. Die gaan naar beneden, die luiken. Yeah. Aan de binnenkant zit het knopje.
1: Yeah, zo en, ja, om Ja, yeah.
0: uh, kunnen we kunnen alleen maar hopen dat ze die weer opentrekken. Hmm. En dat kan met, daar met vaardigheden van, uh, ja, van het benoemen van gevoelens heel erg helpen.
1: Ja. Ja. En je hebt ook best wel tieners die rustig gaan door die tienerperiode heen kabbelen. Um, hoe zou je daar als ouders mee omgaan? Als je denkt, nou mijn kind is hartstikke relaxed. Um, hebben we hebben helemaal niet van die grote... Of hij trekt ze helemaal niet terug. Of uh, zit er ook nog een, iets achter dat je denkt, oh je moet alsnog heel bewust daarmee omgaan. Of denk je dan, nou dan is het helemaal goed en uh, lekker laten gaan.
0: Ja, nee, op zich is het altijd goed om je bewust uh, af te vragen van, doet hij echt alles omdat het zijn pad is of Hmm. haar pad is of doen ze toch dingen omdat het zo handig en gezellig is, omdat jij dat zo handig en gezellig vindt. Ja. En, En, dat, dat kan heel goed zijn, omdat er helemaal geen clashes zijn. En ik heb inmiddels nu drie tieners, uh, uh, daar zit ik middenin. Hmm. Maar al drie tieners, al best wel door de tienertijd uh, uh, ja, gehad, zeg maar. Ja. En alle drie zo verschillend waren. Hmm. En bij de eerste, de oudste, dat ik echt met tien, dat ik dacht, wow, dit is, als dit het voorbode is, waar gaat dit heen? Dat was heel heftig. En met de jaar of twaalf was die klaar. En ik dacht, nou, appeltje, eitje, waar heeft iedereen het over? Nou, bij de tweede was dat al, was dat, dat was er dus, dat is het veel meer een die uh, alles doet omdat wij dat fijn vinden, of omdat ik heel enthousiast over iets ben dat ook gaan denken dat het van haar verwacht wordt. Hmm. Of uh, als we heel enthousiast bij een sportwedstrijd staan, ja, ik dacht eigenlijk dat jullie dat nou ja, dat jullie dat zo leuk vonden dat dat helemaal niet zo is, maar ja, dat ze daar toch bepaalde conclusies uittrekken. Ja. die helemaal niet, niet zozeer kloppen ja. als je er achteraf naar kijkt ja. en. De derde die die echt gewoon... volledig tegen de draad uh, was, zeg maar. Dus dat was mijn grote uh, leertiener, zeg maar. De enorme spiegel die hij uh, voor ons hield. Maar maar nogmaals, zeker de de voortkabbelende tiener... is zeker goed om te peilen bij jezelf. Laat ik hem of haar wel zijn eigen pad lopen? Hmm. Of loopt hij toch een beetje ons pad? Of het pad waarvan ik denk... dat dat heel goed is voor hem of haar? En dat is ook ongelooflijk goed bedoeld. En... Het kan zijn dat we dan in de valkuil lopen... dat ze een studie gaan kiezen... die ze toch niet helemaal uiteindelijk willen doen. Maar omdat het toch blijkt dat vader of moeder die heeft gedaan... dat ze op hockey of een bepaalde sport blijven... omdat dat allemaal is zoals het van hen wordt verwacht. Ja. En um, ja, dus... Ja, probeer ze daarin te triggeren van, is dit wel echt wat je, ja. omdat je ze daarin helpt. Want we willen niet dat ze in hun twintig jaren gaan rebelleren. Nee. Uh, ja, ze hebben dat gewoon nodig. Ja. Dus het is goed omdat uh, ja, je hoeft ze ook weer niet uh, het nest uit te duwen en ga jij lekker naar uh, Paradiso. Nee, als er ook geen behoefte in is, hè. sluit ja. aan bij ja. tiener. Ja. Ja. Maar probeer uh, ja, alert te zijn op het ja. feit of ze genoeg hun eigen pad ja. volgen. Dus ja. ongeacht
1: of ze heel erg explosief zijn of uh, heel erg zich terugtrekken... of dat ze rustig gaan kabbelen, Het is gewoon voor de tienertijd echt van belang dat je hun echte autonomie geeft... en dat ze zelf gaan ontdekken yes, welke uh, pas ze er. gaan. Ja, ja. Okay. Nou, dankjewel. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van How to Talk to Kids. We hopen dat het je geïnspireerd heeft. Voor meer How to Talk, volg ons op social media. At How to Talk to Kids... Of kijk op onze website www.howtotalktokids.nl Hier vind je onze boeken en trainingen die je kunnen helpen om onze methode eigen te maken. Don't waste more time. Start now.